0: Folge habe ich mir wieder einen Gast in mein Kinderzimmer eingeladen, äh, einen altbekannten Gast, den ich glaube vor knapp einem Jahr schon mal äh, via Telefon zugeschaltet hatte und zwar habe ich die Mona heute wieder als Gast. Hallo Mona. Hallo. Mona, äh, ich habe, also wir haben ja letztes Jahr schon einmal gesprochen über, über die generalistische Ausbildung und da würde ich tatsächlich anknüpfen und zwar muss ich erstmal äh, herzlichen Glückwunsch sagen, weil du letzte Woche tatsächlich dein Examen bestanden hast. Ja. ja, danke. Äh, gerne. Und äh, ich wollte das Thema einfach nochmal aufgreifen, weil ich denke, dass auch einige Auszubildende hier vielleicht zuhören bei diesem kleinen Podcast und, und da vielleicht auch noch so Fragen, Probleme, äh, Ängste und, und äh, vielleicht auch ja, Nöte haben, die sie vielleicht auch, äh, oder die wir vielleicht hier auch ein bisschen abarbeiten können oder vielleicht auch nehmen können oder vielleicht auch manche Sachen. Vielleicht auch nicht aufklären können. Das werden wir ja vielleicht gleich mal sehen bei dem, bei dem Gespräch, was dabei rauskommt und in welche Richtung sich das entwickelt. Ähm, aber wie, wie fühlst du dich erstmal, dass du deine Ausbildung jetzt abgeschlossen hast? Wie fühlst du dich da?
1: Es fühlt sich irgendwie total unwirklich an, so. Also es ist ja einfach ein unfassbar langer Prozess jetzt gewesen, auch mit den Prüfungen. Das waren ja über drei Monate, die jetzt ähm, die einzelnen Prüfungen irgendwie in Anspruch genommen haben. Und diese ganzen ähm, ja, also ich glaube, wir hatten im Juli die ersten Prüfungen, das waren die schriftlichen, das waren drei Tage. Und diese ganzen Ergebnisse der Prüfung, ob man die jetzt bestanden hat und welche Note man bekommen hat, haben wir jetzt erst Ende September bei der letzten Prüfung nach der mündlichen Prüfung quasi erfahren. Und es war einfach, glaube ich, ein Stress, der sich so unfassbar lange aufgebaut hat. Und ich glaube, das braucht auch noch so ein bisschen, um das zu realisieren. So, okay, ich bin jetzt fertig mit der Ausbildung, die drei Jahre sind vorbei und ich habe es irgendwie tatsächlich geschafft.
0: Ja. Also ich muss dazu sagen, wir nehmen die Folge jetzt hier gerade Ende September auf und du hast das letzten Freitag deine, deine letzte Prüfung sozusagen absolviert. Ne?
1: Genau und die Noten habe ich auch immer noch nicht erfahren. Also wir haben ähm, nach dieser Prüfung auch nur ähm, einen Zettel bekommen, dass unter Vorbehalt vom LAGESO wir die Prüfung bestanden haben. Und die Noten quasi praktisch, mündlich und schriftlich, erfahren wir erst postalisch. Die werden dann vom LAGESO halt zugeschickt. Und das kann wohl aber auch noch mehrere Wochen jetzt dauern.
0: Ich wollte gerade sagen, die sind wahrscheinlich sehr gut besetzt äh, personell beim LAGESO, dass die das halt auch zeitlich, nein, nein, Ironie auf, also wahrscheinlich äh, wird es auch deswegen dauern, weil die einfach gar nicht genug Leute haben, die arbeiten im Moment zu, äh, oder die Sachen zu bearbeiten.
1: Ja, das hängt wohl auch so ein bisschen davon ab, wann quasi das Führungszeugnis eintrifft. Auch da, ne, Berliner Ämter sind jetzt nicht irgendwie die schnellsten Mühlen, die malen. Ähm, hängt es wohl davon ab, wenn man das Führungszeugnis, dann musste man direkt ans Lageso schicken. Und wenn das dann angekommen ist, dann fangen die erst an, quasi deinen Brief zu bearbeiten und loszuschicken.
0: Okay. Aber ich will äh, eigentlich erstmal nochmal ganz kurz zurück auf die auf die generelle Ausbildung. Also du bist ja, glaube ich, die zweite Generation, die eine generalistische oder generalisierte Ausbildung gemacht hat. Ähm, kannst du vielleicht für diejenigen, die das nicht wissen, was das bedeutet, nochmal ganz kurz erklären, was der oder was die Ausbildung überhaupt oder was dieser Begriff Generalistik überhaupt erstmal bedeutet?
1: Also früher. Ähm gab es drei verschiedene Ausbildungsberufe. Einmal den Beruf der Altenpflege, also der Altenpflegerin des Altenpflegers, der Gesundheits- und Kinderkrankenpflege und der Gesundheits- und Krankenpflege, die halt spezielle Bereiche abgedeckt haben. Ne? Also da wurde dann halt unterschieden, arbeite ich in einem Pflegeheim für Senioren, arbeite ich ähm, mit äh, Menschen in der stationären Akutpflege oder arbeite ich halt irgendwie mit Kindern in der stationären Akutpflege. Und danach waren auch diese Ausbildungen aufgeschlüsselt und das waren halt drei Ausbildungen, die jeweils drei Jahre gedauert haben. Und ab 2020 gab es das nicht mehr, denn dann wurde quasi diese generalistische Pflegeausbildung eingesetzt und diese drei Ausbildungsberufe, die es vorher gab, gibt es jetzt nicht mehr, sondern all diese Ausbildungsberufe sind jetzt ein Ausbildungsberuf des Pflegefachmannes oder der Pflegefachfrau, und ähm, das ja, beinhaltet quasi, dass die Themen so verkürzt wurden, dass quasi diese drei Ausbildungsbuche A, drei Jahre auf einmal, drei Jahre runtergebrochen wurden und soll dazu führen, dass quasi mehr Leute in der Pflege arbeiten, weil man flexibler sich quasi seinen Arbeitsbereich aussuchen kann. Es gibt auch die Möglichkeit im letzten Jahr der Ausbildung sich nochmal zu spezialisieren auf einen der drei Bereiche. Das hängt aber so ein bisschen vom Arbeitgeber ab, ob der das ermöglicht und auch die Pflegeschule, die in Kooperation mit dem Arbeitgeber steht, ob es da auch angeboten wird, dass man da nochmal eine Vertiefung zum Beispiel für die stationäre Akutpflege oder für die Kindergesundheits- ähm, und Krankenpflege macht.
0: Was ich aber immer noch nicht verstanden habe ist, ähm, also nehmen wir mal jetzt das Beispiel, wie bei dir, du planst eine, wie heißt das dann, eine normale Krankenpflegeausbildung oder...
1: Genau, das wäre dann quasi dieses Gesundheits- und Krankenpflege, was es früher war. Okay.
0: Du planst, diese Ausbildung zu machen und äh, gehst in den ersten zwei Jahren auch diesen Weg und ähm, entscheidest dich im dritten ähm, Jahr. Ähm, nee, die Erwachsenenpflege ist für mich nichts. Ich möchte gerne in die Kinderpflege. Und deinen Arbeitgeber, ähm, <kühm> Entschuldigung. dein Arbeitgeber ähm, ermöglicht dir das auch zu machen, weil das Haus das vielleicht anbietet, auch eine Kinderpflege. Und dann bist du danach ähm, Pflegefachmann, Pflegefachmann, Punkt. Oder Pflegefachfrau.
1: Mit Vertiefung quasi. Mit,
0: steht das in deiner Berufsbezeichnung drin?
1: Ich weiß es tatsächlich nicht, weil ich habe keine Vertiefung gemacht. Und das ist auch, also bei mir zumindest, bei meinem Arbeitgeber war das so, dass das von vornherein im Arbeitsvertrag stand ja. oder im Ausbildungsvertrag stand. Und da war dann quasi auch von vornherein klar, dass es keine Vertiefung geben wird in dieser Ausbildung. Und ähm, Sei
0: denn, du wechselst den Träger.
1: Genau, ich hätte den Träger wechseln können. Und dann hätte man das wahrscheinlich auch... Ähm, ja nochmal anders machen können.
0: Okay, aber was ich glaube ich auch beim letzten Jahr gefragt habe, was ich immer noch nicht äh, wirklich weiß, ist, kannst du dann mit einer Vertiefung in der, nehmen wir mal Altenpflege als Beispiel, dann halt auch später in der Kinderkrankenpflege arbeiten? Ja. Das geht? Das geht. Auch wenn du gar keine Vertiefung in die Kinderkrankenpflege gemacht hast?
1: Ja, ich kann ja jetzt auch in der Kinderkrankenpflege arbeiten.
0: Okay, aber Und ich meine, das konnte Vertiefung. man tatsächlich ja, also ich, ich, ich habe keine Vertiefung in irgendeiner Richtung. Ich kann ja tatsächlich auch überall arbeiten.
1: Ja, ich glaube, das ist halt so ein bisschen der...
0: Also weißt du, wo, wo ist jetzt der Unterschied der beiden Ausbildungen? Also was sich, was glaube ich, geändert hat, ist der ähm, europäische Standard und die europäische Anerkennung. Also im, dein Ausbildungsberuf ist jetzt auch im europäischen Ausland anerkannt, meiner nicht. Das, ja. das ist, glaube ich, ein großer Unterschied.
1: Und die Einsatzzeiten haben sich auch geändert. Also es gibt ja verschiedene Pflichtstunden. Ja. Also ähm, wir mussten in der stationären Altenpflege 480 Stunden ableisten. In der ambulanten Altenpflege mussten wir 480 Stunden ableisten, 120 Stunden in der Pädiatrie. Und ähm, den Rest... Achso, und die Psychiatrieeinsätze, das waren auch nochmal 120 Stunden. Das äh, ist alles Pflicht. Wenn man das nicht erfüllt, kriegt man die Zulassung für die Prüfung okay. nicht.
0: Aber das war bei mir ja ähnlich. Also bei mir war Kinderkrankenpflege mit drin, Psychiatrie war mit drin, äh, häusliche Krankenpflege war mit drin und ähm, ja, also das waren so die. Was waren, was fehlt noch? Pädiatrie hatte ich. Ja, das war und dann natürlich noch Urologie, Chirurgie und äh, Innere Medizin. So dieser ganze Kram war dann nach so aufgeteilt. Aber die die, die Eckpfeiler für, für Kinder äh, und und das hieß nicht Altenpflege, das hieß dann ja weiß ich nicht mehr wie das hieß bei mir oh, häusliche Pflege. Also keine Ahnung. Ich war in einem ambulanten Pflegedienst und äh, bin da alle Bereiche abgelaufen, die die abgedeckt haben. Zum Beispiel.
1: Ja, ich glaube, was sich halt geändert hat, sind halt die Einsatz. Dass die Stunden mehr,
0: mehr geworden. Genau, genau wollte ich gerade sagen, halt das war bei mir halt gar nicht so viel. Es waren, glaube ich, immer nur vier oder sechs Wochen, aber wenn ich mich recht erinnere, warst du ja im zweiten Ausbildungsjahr zum Beispiel gar nicht in deinem, oder fast gar nicht in deinem, äh, in deinem Heimathaus, sondern warst halt nur unterwegs, oder?
1: Genau, also es waren zweimal sechs Wochen, also insgesamt drei Monate stationäre Altenpflege und zweimal sechs Wochen ambulante Pflege. Mhm. Und das war dann innerhalb, ne, mit Schule und Urlaub dazwischen, ein komplettes Jahr, dieses zweite Ausbildungsjahr, was ich halt nicht im Haus war bei mir. Und ähm, das beschreiben tatsächlich irgendwie alle, weil das scheint irgendwie ein Ding zu sein, dass man das so aufteilt, ähm, dass das das längste Jahr in der Ausbildung ist, weil man halt nur stagniert. Also in, die Stationäre Altenpflege ist ja jetzt auch nichts was so unfassbar schnelllebig ist, wo man super viel auf einmal verschiedene Bereiche erlernt. So, es ist ja eher eine Vertiefung von bestimmten.
0: Na, weil es halt keine, keine Akutpflege, also es ist schon eine Akutpflege, aber es ist halt keine, also es ist halt kein, kein Krankenhaus business sozusagen, sondern es ist ja was, was immer da ist. Also wenn ich zwar mit meiner, mit meinem äh, fast zwölf Monaten Aufenthalt in einem Pflegeheim, nach der Ausbildung so äh, vergleichen kann. Da, hatte, da hatten wir so Ablaufschematas oder Handlungsketten, würde man heute sagen, für neue Mitarbeiter oder auch für Leasingpersonal geschrieben, für jeden Patienten oder Bewohner. So, also die wussten, die konnten sich einen Zettel durchlesen und wussten anhand dieses Zettels, was sie zu machen haben, was die Vorlieben sind des Bewohners, worauf sie zu achten haben, was der Bewohner nicht mag. Und wenn die sich an alle Sachen gehalten haben, die, die auf diesem Zettel vermerkt waren, haben die einen guten Tag gehabt. Beide, Bewohner sowie Pflegekraft. Und ähm, das hast heißt du ja im, im, im Daily Business im Krankenhaus in der Regel nicht. Also.
1: Ja. Und ich glaube halt auch, dass so Alterskrankheiten sind ja schon oft auch die gleichen. Ne? Also wir gehen ja auf eine sehr alternde Gesellschaft zu. Und es gibt einfach Erkrankungen, die hat man immer in dem Pflegeheim. Also irgendwie Diabetes, Diabetes zum, zum Beispiel, Beispiel, genau. KHK, ja.
0: Corona, Herzkrankheit.
1: In Parkinson, eine Demenz, so ein Schlaganfall, Zustand nach Schlaganfall. Das ist ja immer, also ja klar ist das dann individuell und nicht jeder Patient hat die gleichen Symptome und Einschränkungen, aber es überschneidet sich halt schon stark. so. Und ich war halt, weil ich das Pflegeheim einmal gewechselt habe, habe ich zwei verschiedene ja, ich glaube, auch Situationen in Pflegeheimen irgendwie kennengelernt und die Patienten waren sich trotzdem sehr ähnlich. So. Und, ähm, also
0: zwei soziale Schichten, war da, waren das beides die gleichen Stadtbezirke in Berlin oder war das auch noch ein Unterschied?
1: Nee, das ähm, eine war in Westberlin, berlin richtig, richtig West-Berlin, da ich, habe ich über anderthalb Stunden hingefahren. Ähm, und eins war im Osten, das war frisch eröffnet, das war vielleicht zwei Monate oder so war das schon offen und da bin ich da hingekommen. Ähm, und das war echt krass, weil natürlich irgendwie das in West-Berlin war, das sah aus, als ob das in den 80ern schon so aussah oder als ob da niemand renoviert hätte seitdem ähm, und als ob die Bewohner auch immer noch die gleichen wären. Und das in Ost-Berlin war sehr neu, das hatten die halt ja, an ein nahestehendes Krankenhaus quasi angebaut ähm, und total toll renoviert. Eine Etage war davon aber überhaupt nicht benutzbar, weil die halt irgendwie einen Wasserschaden hatten. Hm. Und ähm, da waren auch nur zwei von vier Wohnbereichen, die man quasi offen haben könnte, waren auch nur offen. Einer war, da waren, glaube ich, sechs Bewohner und in dem anderen waren irgendwie 30 Bewohner. Und, ähm, die hatten halt aber auch kein Personal. So, also die haben das irgendwie nicht vom Management her geschafft, das Personal, was da halt angefangen hat mit dieser Heimeröffnung irgendwie auch zu halten, weil das halt alles noch nicht so richtig im Rollen war und ich glaube auch die Verantwortlichkeiten da noch nicht so geklärt waren. Also es gab irgendwie keinen Dienstplan. Die haben alle irgendwie nur auf Zuruf gearbeitet. Dann musste man da irgendwie ständig einspringen. So, und. Das war ja dadurch, dass es da halt auch noch keine Teamzugehörigkeit gab, haben die Leute dann halt gesagt, na gut, dann kündige ich halt. Ne, Mit äh, Pflege kann ich auch woanders machen.
0: Ja, das ist ja tatsächlich mittlerweile leider, ja, leider so gang und gäbe, äh, dass, dass man dann halt, äh, wenn man so, ein, so einen Laden nicht im Griff hat oder nicht gut vorausgeplant hat, damit leben muss, dass das Personal halt abhaut. Und meistens ist es ja das, das gute Personal, was dann geht die sich das halt auch nicht gefallen lassen, also zu Recht auch nicht gefallen lassen, ne? wenn es halt eine überbrückbare Zeit, äh, vielleicht Sachen einfach nicht funktionieren, ist das alles verständlich, aber ja, das ist leider traurig. Ähm, eigentlich wollte ich tatsächlich vorher noch auf die, auf die schulische Ausbildung, aber äh, schulische ähm, ja doch schulische Ausbildung kommen, aber wir können auch äh, gerne mal erst in dem zweiten Jahr bleiben, weil das ist ja noch das, was, ähm, was auch seit, dem, seit unserem letzten Interview vor einem Jahr so passiert ist ne und wie, wie war so deine, deine Erfahrung der, der Mitarbeiter? Also ich habe ja jetzt hier so ein paar Folgen gemacht. Internationale Pflegekräfte war jetzt irgendwie in den letzten Folgen gewesen. Dann äh, so Arbeitszeitgesetz äh, war so eine Folge. Wird sich da dran gehalten? Ist dir da irgendwas aufgefallen als Auszubildender? Oder hast du dich so in Situationen vielleicht absolut unsicher gefühlt oder überfordert gefühlt? Oder vielleicht auch missbraucht gefühlt? Also jetzt nicht körperlich, äh, sondern so auch emotional missbraucht gefühlt, dass, wo du gesagt hast, ey, ich bin hier Auszubildende, äh, was mache ich hier eigentlich? Äh, also es gibt ja auch bei euch in der generalistischen Ausbildung eine Vorgabe, wie viel ähm, Praxisanleitung ihr erhalten müsst, ähm, prozentual in eurer Ausbildung von, von äh, qualifizierten Praxisanleitern, so wie ich ja dann hoffentlich jetzt demnächst einer sein werde, wenn ich meine Prüfung bestanden habe. Ähm, das war ja bei euch sicherlich auch so. Hast du da irgendwie Erfahrungen, die du mit uns teilen darfst, kannst, möchtest?
1: Also ähm, ich glaube, ich habe auf jeden Fall durch diese externen Einsätze halt auch einen Einblick bekommen, wie das in anderen Häusern ist. Ich glaube, in dem Haus, in dem ich arbeite, ist es schon so, dass es einen sehr hohen Standard gibt, was Praxisanleitung angeht und ich hatte bei mir im Haus auch immer einen Einfluss darauf, was irgendwie Themen waren in der Praxisanleitung. Das ist mir aufgefallen in diesen externen Einsätzen, dass das selten gab. Also ähm, ich hatte in diesem einen Pflegeheim zum Beispiel gar keine Praxisanleitung, weil da das halt auch nicht, ähm, naja, die hatten halt keinen digitales Dienstplan-System, wo die das eingetragen haben, das wurde an mein Haus quasi auch nicht weitergeleitet und dadurch gab es keine Kontrollinstanz, die gesehen hat, okay, da stehen gar keine Praxisanleitung drin. So, dann gab es auch Situationen in dem anderen Pflegeheim, wo ich dann auf einmal irgendwie Auszubildende angeleitet habe, wie man irgendwie eine Versorgung richtig durchführt und das war dann meine Praxisanleitung. Also so. ich,
0: du warst Praxisanleiter deiner eigenen Praxisanleitung.
1: Ja, genau. Und es gab aber keinen Praxisanleiter, der das zum Beispiel kontrolliert hat. Ne? Also ich meine, so sich gegenseitig anzuleiten kann auch total das gute Instrument sein, um irgendwie eine Praxisanleitung zu gestalten. Aber wenn ich da halt einfach stehe und zeige so, hier, guck mal, das so führt meine Körperpflege durch und niemand schaut mir über die Schulter und sagt, ja, okay, das ist gut so, wie du das machst, ja. dann ist da irgendwie auch so ein bisschen verfehlt.
0: Ja, das stimmt.
1: Und ähm, ja, das war auf jeden Fall, da ist dieses System an Praxisanleitung, was ich finde persönlich richtig gut ist, auch so ein bisschen schief gelaufen, ne? weil es da halt viele Häuser auch gibt, die da überhaupt nicht hinterher sind, das auch dann durchzuführen oder adäquat durchzuführen.
0: Ja, also ich sehe das tatsächlich immer bei den, bei den Praxisanleitersitzungen, ähm, wenn, wenn wir mit unserem Träger, wo wir unsere ATA-Auszubildenden hinschicken, und ich nenne jetzt äh, die Schule mit Absicht nicht, aber ich sehe da andere Häuser, die halt auch äh, da Mitglied sind sozusagen oder ihre Auszubildenden auch an diese Schule schicken und ähm, merke dann schon gravierenden Unterschied, wie sich andere äh, Häuser und andere Praxisanleiter sich da auch Gedanken drüber machen. Also es gibt richtig Gute, die sich richtig vielen und richtig intensive Gedanken darüber machen, wie sie ihre Auszubildenden halt äh, in den drei Jahren halt wirklich auch betreuen und begleiten und es gibt halt welche, die das irgendwie gar nicht machen und immer einfach hoffen, dass es dann einen anderen Bereich gibt, die das vielleicht ein bisschen mehr, auch prozentual ein bisschen mehr machen können. Ja, das ist also für die Auszubildenden glaube ich total schade, aber ich glaube halt für unsere Auszubildenden, die wissen das vielleicht auch gar nicht. Ne? Also die sind vielleicht auch mit der, mit der Flut an Informationen, die wir ihnen geben, im Moment mit 10 und 10 finde ich persönlich als Praxisanleiter schon recht viel. Also das, die 10 Prozent musst du erstmal rausarbeiten, um das auch, ähm, sagen wir mal, thematisch vorzubereiten für die Auszubildenden. Das ist halt wie ein, wie, ein, wie ein Lehrer, der sich auf seinen Unterricht vorbereitet. Also es gibt halt, natürlich, wir sind jetzt irgendwie gerade noch in der, in der Planung, sind jetzt gerade im zweiten Ausbildungsjahr angekommen bei uns. Wir haben jetzt fürs dritte Ausbildungsjahr gar keine ähm, Praxisanleitung vorbereitet, aber fürs zweite Ausbildungsjahr, und das, das steigt halt auch vom, äh, vom Input, Ne, von der Qualität, von der, von der Informationsdichte des Inputs. Und äh, das ist extrem schwierig. Und manchmal oder oft äh, bedarf das wirklich mehrerer Stunden Vorbereitung. Also ich brauche halt, wir bekommen halt immer wieder mal so Tage frei, um uns vorzubereiten für eine Praxisanleitung, die zu verschriftlichen für die Auszubildenden. Und ich schaffe nie mehr als zwei Praxisanleitungen, also so 16 Stunden vorzubereiten, schriftlich ausarbeiten, Fragen stellen, Beobachtungsaufgaben. Ja, und das alles so in Schriftform bringen, da ist noch nicht mal der Erwartungshorizont. Äh, wenn ich den noch mit aufschreiben müsste, bräuchte ich wahrscheinlich nochmal einen Tag oder zwei. Nur, nur für 16 Stunden Praxisanleitung. Also das ist immens viel, was wir, was wir an Vorbereitung reinstecken müssen. Und die muss halt auch ein Betrieb erstmal äh, leisten können. Also da, da kann ich das natürlich verstehen. Also so ein völlig äh, unterbezahltes Pflegeheim, vielleicht noch in kommunaler Hand oder in kirchlicher Trägerschaft, die sowieso schon zu wenig Geld haben, zu wenig Personal haben, zu wenig Praxisanleiter haben und dann vielleicht auch von dem, von dem eigentlichen Träger, also von der Schule, vielleicht auch keine Unterstützung haben. Aber also Bei uns kommt hoffentlich bald zentral über die Schule äh, ein, ein Tool oder einen Zugriff für die Praxisanleiter auf verschiedene Themen, wo die Schule halt schon wie so ein großes Sammelbecken an Informationen hat, an, an Themen für Praxisanleitung und wir uns ein Thema raussuchen können und damit arbeiten können. So wäre so wär das wirklich ein, ein, ein angenehmes äh, Arbeiten, weil A, alle Schüler vielleicht auch dieser Klasse, die in unterne unterschiedlichen Unternehmen arbeiten, den gleichen Input haben und, äh, und die Mitarbeiter vor Ort nur noch die, äh, in Anführungsstrichen, Arbeit haben, die Praxisanleitung durchzuführen, aber nicht mehr das Ganze vorbereiten müssen in stundenlanger Kleinarbeit. Also es muss jetzt ein, ein Abiturlehrer äh, halt auch nicht immer machen. Ne? Natürlich kommen mal neue Neuerungen dazu. Aber ähm, ein, zwei Jahre haben die wahrscheinlich dann auch, wo sie Sachen nicht vorbereiten müssen, weil sie die vom letzten Jahr noch nehmen können zum Beispiel. So ist das ja bei uns dann irgendwie auch. Ne? Ja. Aber trotzdem gibt es ja immer wieder Sachen, die sich halt auch ändern während der Zeit. Also es ist schon auch nicht, äh, nicht wenig Arbeit und wenig Zeit, die man sich da anbinden muss. Aber trotzdem, also wenn, den, wenn die Regierung möchte oder wer auch immer das entschieden hat, dass die Ausbildung jetzt so stattfinden muss, was ich per se gut finde, dass die Ausbildung so stattfindet. Und wenn ich von dir höre, wie, wie, du, ja, wie du ausgebildet wurdest mit guten Praxisanleitungen, also auch in deinem Haus guten Praxisanleitungen, ähm, ist das, glaube ich, ein Benefit im, im Gegensatz zu meiner Ausbildung. Also ich hatte, ja, Praxisanleitungen äh, könnte man so also einige Sachen auch nennen, die ich in der Ausbildung erfahren habe, aber das sind vielleicht äh, wenige Prozente. Also ich kann mich da nicht wirklich viel erinnern. Ich hatte, glaube ich, eine, damals hießen die noch Mentorin, eine Mentorin auf einer internistischen Intensivstation. Die hat im Nachtdienst wirklich äh, volle Pulle mit uns Unterricht gemacht. Das war wirklich krass. Da war so meine ersten Nächte auf einer Intensivstation, alles total reizüberflutet. Und wir mussten da Sachen auswendig lernen und für den nächsten Tag auch was vorbereiten. Und ich dachte, oh Gott. Also, äh, wie war denn der, der Spagat zwischen, zwischen Schule oder schulischer Ausbildung und, und dem Praktischen. Also gibt es da große Defizite oder war das irgendwie so ein bisschen angepasst oder hat sich die, die Praxis da halt an der Schule orientiert, auch was dann den Wissensstand anging? Kannst du da so Einblicke bringen jetzt nach den drei Jahren?
1: Also tatsächlich hatte ich das Gefühl, es gibt so gar keine Kommunikation zwischen Schule und Praxis und jeder Kocht hat irgendwie so sein eigenes Hüppchen und auch oft ist es so, dass die Lehrkräfte unterschiedliche Ansprüche haben an ihren eigenen Unterricht. Also auch nicht jede Lehrkraft, die wir hatten, kam aus der Pflege. Es gab auch PhysiotherapeutInnen und so oder Medizinstudenten oder ja, Leute, die Medizin studiert haben und die dann nochmal einen Bachelor of Nursing draufgesetzt haben. Das ist ja das Kriterium, dass man halt mindestens den Bachelor of Nursing hat, um äh, unterrichten zu können an der Pflegeschule und die haben quasi eine Tabelle mit einem ähm, ja es ist nicht wirklich ein Erwartungshorizont aber es ist ein Plan mit Schlagworten was vorkommen muss im Unterricht
0: also so ein Curriculum
1: genau das, ja dieser Curriculumplan ist quasi so aufgebaut und dann gibt es ähm, das äh, weiß ich nicht die Elva Curriculum das waren vor allem so die psychiatrischen Themen und dann hatten die Lehrkräfte aber nicht äh, hier aufgeschrieben, das muss drin sein, irgendwie eine Definition und verschiedene Krankheitsbilder, Symptomatiken, Therapieplan. So nicht, sondern eher so, weiß ich nicht, ich glaube die CE 11.6 war äh, Schizophrenie und dann steht in diesem Plan halt irgendwie Schizophrenie und die Lehrkraft kann sich dann selber aussuchen, welche Inhalte werden jetzt betont äh, in dieser curricularen Einheit irgendwie durchgenommen. Und ähm, das ist halt schon schwierig, weil wir hatten Lehrkräfte, die unfassbar guten Unterricht gemacht haben. Die haben in diesen sechs Stunden, die die hatten, haben die alles voller Informationen gepackt. Und du hattest danach wirklich das Gefühl, okay, ich stehe jetzt irgendwie im Thema. Ich weiß jetzt, worum es geht. Und ich kann jetzt zum Beispiel, wenn mich jetzt ein Patient fragt, wie geht es denn jetzt weiter nach der Diagnose, auch einen ungefähren Ausblick geben, was passieren könnte. Das kommt noch, ja. so. Und dann gibt es halt... Ähm, und dann gab es eine CE, wo es um Rheumatoide Arthritis ging, wo ähm, die Lehrkraft, die wir hatten, eine junge Physiotherapeutin war, die nie in der Pflege gearbeitet hat, die dann auf einmal verschiedene Medikamente unterrichten musste und die auch gesagt hat: Es tut mir total leid, ich habe davon wirklich keine Ahnung, ich muss mir das jetzt hier auch alles irgendwie anlesen und äh, ich gebe jetzt hier irgendwie mein Bestes. Wenn ihr noch Fragen habt, dann sagt das gerne, dann recherchiere ich das nach, aber ich, das ist hier nicht mein Thema. So. und das ist dann natürlich halt total schwierig, weil die Leute auf den Stationen in der Praxis, zumindest bei mir im Haus, die waren alle topfit, so, das waren richtige Fachidioten, die wussten ganz genau, was in ihrem Fachbereich abgeht, was alles so möglich ist und was vielleicht auch wichtig ist für einen Auszubildenden, für eine Auszubildende, um da irgendwie durchzusteigen und das Gefühl zu haben, okay, ich habe jetzt über diese verschiedenen Krankheitsbilder ähm, einen Überblick und ich weiß jetzt, worum es hier geht, so. Und das hat mir schon oft gefehlt, weil auch, ne, ich komme aus einem Haus, wo es spezielle Fachbereiche gibt, die ähm, besonders sind irgendwie in der Umgebung, die nicht jedes Krankenhaus hat mhm. und ähm, davon hatten die Lehrkräfte halt keine Ahnung und konnten damit überhaupt nichts anfangen, wenn man da auch zum Beispiel Fragen aus der Praxis irgendwie eingebracht hat, haben die gesagt, was ist denn eine Wackpumpe, keine Ahnung, weiß ich nicht, so.
0: Aber das, äh, also, na, hm. Das, ähm, ne, da fällt mir gerade nichts für ein. Wirklich so, so eine Antwort kam. Ja. Okay.
1: Oder, also wir hatten auch zum Beispiel Thema Lunge und dann war das halt auch echt, ne, dann gab es auch Leute, die halt schon irgendwie so ein bisschen Erfahrung im Intensivbereich hatten und irgendwie auch. Fragen gestellt haben, so, was ist denn jetzt der Unterschied zwischen der CEPAP-Beatmung und der BIPAP-Beatmung und was muss man da irgendwie beachten? Und der Lehrer hat gesagt, nee, das also wenn du mal auf einer Intensivstation arbeitest, dann machst du nochmal eine Extrafortbildung vorher?
0: Also ja, hat er ja irgendwie tatsächlich recht. Also vorher machst du da, glaube ich, keine Extrafortbildung. Den Zahn kann ich dir schon mal ziehen, aber mhm. ähm, das war jetzt zum Beispiel in unserer Ausbildung vor 20 Jahren äh, auch kein Thema. Also ich glaube, wir hatten gerade was das Thema Intensivstation oder auch das Thema Beatmung anging. Also nicht, dass ich mich irgendwie erinnere oder dass mich das irgendwie auch begleitet hätte während der Ausbildung und auch, dass mich das interessiert hätte während der Ausbildung, wie die da beatmet sind. Also ich wusste, die sind beatmet, aber in welcher Form und wann die da wann wo dazwischen atmen dürfen, können, sollen, müssen, welcher Beatmungsdruck wenig, welcher viel, welcher gesundheitsschädlich, und welcher noch gesundheitsschädlicher ist, das war mir äh, tatsächlich erst nach mehreren Jahren im Intensivbereich wirklich bewusst. Und vertieft wurde das halt dann erst in der Fachweiterbildung für Anästhesie und Intensivmedizin. Also das äh, würde ich jetzt mal so ausklammern. Das, ist, das muss, glaube ich, auch nicht Teil einer, einer äh, normalen generalistischen Pflegeausbildung sein. Kann ich, mir nicht, kann ich mir nicht vorstellen. Also bei dem geringen Anteil den ihr an, an äh, Theoriestunden sowieso schon habt.
1: Ich glaube, es ist halt so ein bisschen die, so das Bild, was viele ältere Kollegen auch haben von Intensivstationen, ist ja ein sehr elitäres Bild. Ne? Also da kann man nur arbeiten, wenn man wirklich topfit ist, wenn man richtig im Thema steht, wenn man jahrelange Berufserfahrung hat und wenn man mit dem Stress irgendwie klarkommt. Und ich glaube, das wandelt sich halt gerade. Ne? Also viele frisch examinierte Pflegekräfte, auch aufgrund des Pflegemangels, gehen halt auch auf die Intensivstation. Und dann sollte ich zumindest so fit sein, dass ich Fragen beantworten kann. Ja. So, also
0: na, natürlich, aber das würde ja voraussetzen, dass die Schule das äh, blickt und dass die Schule ähm, sich, sich da vorbereitet. Und dazu müsste es aber im Curriculum stehen. Jetzt kenne ich euer Curriculum nicht so, äh, dass ich jetzt sagen kann, das stand da jetzt wirklich drin, aber also es äh,
1: ja, das Curriculum ist auch tatsächlich thematisch eher auf die Altenpflege angelegt. Also ich glaube, alle, mal abgesehen von den psychiatrischen Krankheitsbildern, die wir hatten, waren alle Themen vor allem Altenpflege. Und es gab auch so ein bisschen Wochenbett, äh, moderates Frühgeborenes und physiologische Geburt, das gab es auch. Das waren, glaube ich, vielleicht zwei Wochen oder so, die das gefüllt hat. Und der Rest war Parkinson, Schlaganfall, KHK, äh, PAVK, Ulcus curis, ähm, So eine Sachen, die halt auch eher irgendwie Aber im Alter auftreten. Ja,
0: sicher. Und natürlich ist ja auch der, der demografische Wandel so, dass das uns vielleicht in der Zukunft auch noch mehr begleitet. Aber auch da wieder retrospektiv in meiner Ausbildung geschaut, war das auch ein großes Thema. Ne? Also Unsere, unsere Ausbildung, also meine Ausbildung war halt noch anders aufgebaut. Ne? Wir hatten halt Krankheitslehre, hieß es damals und dann wurde eine Krankheit vorgestellt in Gänze. Entstehung, Diagnose, Therapie. So, und da war alles mit drin. Da war halt da war, weiß ich, die Blutentnahme mit drin, da waren die Medikamente für dieses äh, Krankheitsbild mit drin und da war die Therapie und die Erwartung und was auch, keine Ahnung, wie, wie das jetzt so ist. Und das ist ja bei euch tatsächlich irgendwie ein bisschen anders aufgebaut gewesen oder komplett anders aufgebaut in der Ausbildung. Ne? Ihr habt ja so Krankheitslehre, ihr habt vielleicht Pharmakologie als, als, also das ist jedenfalls bei unseren Auszubildenden so, dass die dann halt ein Pharmakologiemodul haben, wo die einmal alles lernen, was, was Medikamente angeht, so müssen dann verknüpfen. Also das ist halt ganz viel, dass man voraussetzt, der Auszubildende kann jetzt viel verknüpfen. Der kann jetzt A mit B verknüpfen, weil er in dem, in dem einen Modul innere Medizin halt irgendwie die KHK hatte, äh, muss er halt äh, Pharmakologie, weiß ich, äh, Herzglykoside mit der KHK irgendwie zusammen kriegen, ohne dass es im gleichen Modul und es kann vielleicht sogar im schlimmsten Fall anderthalb Jahre auseinanderliegen.
1: Ja, ich glaube, was bei uns halt so ein bisschen das Problem ist, dass ähm, auch da liegt es im Messen der Lehrkraft. Also wir hatten, glaube ich, zweimal zwei verschiedene Pharmakologen da. Und es bezog sich nur auf psychiatrische Medikamente, die sie vorgestellt haben. Mhm. Es waren zweimal die Antidepressiva und ähm, mehr gab es quasi nicht. Und dann war das im Ermessen der Lehrkraft quasi zu sagen, wenn ich jetzt hier die Niereninsuffizienz vorstelle, dass ich halt auch da irgendwie die medikamentöse Therapie mit einbringe. So, warum braucht man Epoethin? Warum muss man jetzt hier mit einer hypertensiven Therapie irgendwie medikamentös beginnen? Aber auch das war halt unterschiedlich intensiv quasi äh, veranlagt, dadurch, dass es halt im eigenen Ermessen lag. Und das war halt schon echt schwierig, weil ja auch zum Beispiel verschiedene Kliniken verschiedene Medikamente benutzen. Und man merkt zum Beispiel schon, dass aus der äh, stadtbekannten Uniklinik, wo halt viele Lehrkräfte auch herkamen, weil das halt eine ehemalige Schule aus dieser Uniklinik entstanden mhm. ist, ähm, dass ja, Auszubildende aus anderen Häusern da irgendwie gar nicht mit...
0: Aber die haben mit Handelsnamen dann um sich geworfen, oder?
1: Ja, zum Beispiel.
0: Okay, weil das, das sollte man ja tatsächlich als als äh, Praxisanleiter oder als, als Lehrkraft halt nicht mehr machen, sondern dann schon eher auf, äh, auf den üblichen, na, sag mal schnell, wie heißt der Name? Wirkstoff? Der Wirkstoffnamen, danke schön. <lacht> Auf den Wirkstoff äh, äh, zu sprechen kommen. Ne? Also der, das versuche ich halt unseren Auszubildenden hat auch zu sagen, weil wenn da ein älterer Kollege kommt und dir, keine Ahnung, was war denn letztens, Dormikum an Kopf knallt und die sagen, also ich war am, am, am Apothekenschrank, ich habe unter denen nicht kein Dormikum gefunden. Wo finde ich denn das? Ne? Wo sollen die das wissen? Die wissen das nicht.
1: Ja, Perfalgan.
0: Perfalgan, nur <lacht> Perfalgan aus dem Aufwachraum, ja, Da sind die eine Woche unterwegs <lacht> und finden das nicht, genau. Stimmt. Ja, also das, äh, das ist tatsächlich ein, ein schwieriges schwieriges Thema und ich hoffe, dass die, dass die Ausbildung sich vielleicht da auch nochmal hingehend vielleicht etwas verändert und etwas ähm, ja, praxisnah wird. Ne? Also das ist ja der Grund dieser generalistischen Ausbildung und auch der Ausbildung jetzt für unsere arte auszubildenden in meinem Bereich, ist ja, dass die, also die haben ja im Gegensatz zu früher, und früher meine ich vor 20 Jahren, weniger Schule, mehr Praxis. So, und dafür aber jetzt Praxisanleitungen durch qualifizierte Praxisanleiter, die eine besondere Ausbildung genossen haben, auch so ein bisschen pädagogischen Background geschult bekommen haben, um gewisse Sachen machen zu können. So, das ist ja vielleicht, also kann ich jetzt nicht beurteilen, weil ich nur die eine Ausbildung genossen habe, ja, die also ohne Praxisanleiter. Ähm. Vielleicht ein bisschen praxisnah, das ist ja der Hintergrund, warum sie das eigentlich machen oder warum die Ausbildung so stattfindet, aber ich glaube, insgesamt äh, verwirrt das die, die Auszubildenden noch viel mehr als früher. Oder wie war da? Wie war jetzt so dein, also lass uns, mal, lass uns mal so ein Gesamtresümee deiner Ausbildung, mit welchen Erwartungen hast du diese Ausbildung begonnen und wie hat sich das über die drei Jahre entwickelt, vielleicht können wir da drüber kurz sprechen.
1: Also tatsächlich habe ich, ähm, dadurch, dass ja in meinem Umfeld auch viele Leute sind, die irgendwie eine Ausbildung in der Gesundheits- und Krankenpflege gemacht haben, bin ich, glaube ich, auch da mit so einer Erwartung an diese Ausbildung auch reingegangen, was die irgendwie auch viel gespiegelt haben aus ihren Ausbildungszeiten. Und ich war ja, wie gesagt, der zweite Durchgang und ich hatte das überhaupt nicht auf dem Schirm. Was ist jetzt eigentlich die Generalistik? Was bedeutet das jetzt für mich? Ich habe mich mit meiner Bewerbung auf Gesundheits- und Krankenpflege beworben. Hm. So. Und das war auch in meinem Bewerbungsgespräch irgendwie gar kein Thema. Und ähm, ich war, glaube ich, schon erstmal so richtig ins kalte Wasser geworfen, weil diese, dieser erste Schulblock, diese erste curriculare Einheit, bezieht sich nicht auf was, was für ein Azubi vorm ersten Einsatz wichtig ist. Also ne Infant Handling, wie halte ich ein Neugeborenes, wie bade ich ein Neugeborenes, hatten wir im ersten Block keine Ahnung, ich habe noch nie ein Neugeborenes gebadet, so, äh, aber das war irgendwie das, was zuerst wichtig war, ne, Körperpflege ähm, haben wir gar nicht geübt, das haben wir nur ein YouTube-Video zugeschickt bekommen, Gut. und äh, sollten äh, uns das angucken, damit wir dann wissen, wie man irgendwie richtig wäscht, so, und das waren alles Sachen, die ich nicht brauchte, so, für diesen ersten Einsatz. Ich bin in diesen Einsatz reingegangen und habe gedacht, boah, die Kollegen denken doch, ich bin doof, dass ich das jetzt hier alles nicht kann. Ich kann nicht mal Blutdruck messen. Ne? Weil auch das kam erst im zweiten Theorieblock. Und da habe ich gedacht, die denken, ich bin bescheuert, wenn ich jetzt hier ankomme und sage, ich kann keinen Blutdruck messen.
0: Also das war bei uns... Also ich weiß, wir hatten, habe ich glaube ich auch schon einmal erzählt, ähm, ganz großen Faktor war Hygiene. Hygiene war ein ganz großer Faktor und die damalige Pflegedirektorin von dem städtischen Klinikum, bei dem ich gelernt habe, äh, hat auch einige als Mörder äh, betitelt, die halt an, an, in der ersten Klausur, also die, Halbjahr die Halbjahreszeugnisse bestanden aus einer Zensur in jedem Fach und äh, ich weiß in Hygiene sind zwei, drei irgendwie, ja die waren nicht so ganz so gut, fünf oder sechs äh, hatten die halt abgeschlossen, weil nicht gelernt oder keine Ahnung. Die mussten dann zum Gespräch, zum Halbjahresgespräch in die Pflegedirektion und wurden halt direkt angeschrien, dass sie alles potenzielle Mörder wären und hier Menschen umbringen würden, weil sie an Hygiene halt irgendwie versagt haben und durchgefallen wären. Die konnten aber die Prüfung nochmal wiederholen und sind dann auch weiter in der Klasse geblieben. Aber so war das bei uns. Also wir haben halt wirklich die Basissachen für den ersten Einsatz mitbekommen. Vitalzeichen, was ist hoch, was ist niedrig, wie messe ich Vitalzeichen und Basishygiene. Das war ein großes Thema. Warum gibt es Händedesinfektion? Ich meine, ich bin halt aus dem Bau damals hingekommen, hatte überhaupt keine Ahnung, was mich da erwartet. Hatte auch eigentlich keine Vorstellung, was mich erwartet. Hatte auch keinen Anspruch, was mich da erwartet. Ich bin einfach da hingegangen und habe gedacht, okay, lass diese drei Jahre bitte schnell vergehen. Aber ich bin ja auch mit einem anderen Anspruch rangegangen als du wahrscheinlich. Also du hattest ja, wenn du sagst, deine Angehörige oder Verwandte von dir sind äh, auch in der Pflege tätig oder in pflegeähnlichen Tätigkeiten unterwegs, hast du ja schon eine gewisse Vorstellung. Ich hatte ja irgendwie gar keine Vorstellung. Also ich, ich wollte halt nicht mehr draußen arbeiten äh, im Winter und wollte halt nicht jeden Winter arbeitslos sein, wenn, wenn ich nicht draußen arbeiten musste. Äh, das war so meine Beweggründe, warum ich überhaupt äh, in die Pflege gegangen bin. und ähm, Habe aber die Ausbildung genossen, war allerdings aber auch, ich glaube, in Summe drei oder vier Jahre älter als du, als ich die Ausbildung begonnen habe. Muss man auch mal dazu sagen, oder? Wie alt warst du mit Beginn der Ausbildung? 19? Ja. 19, ja, Ich war schon 25, also sechs Jahre älter. Ähm, aber so jetzt nach den drei Jahren, wenn du zurückschaust, ähm, war, das, war das eine gute Entscheidung, diese Ausbildung zu machen? Oh, jetzt.
1: Also ich habe gerade darüber nachgedacht, ob ich lieber irgendwie die, die alte Ausbildung gemacht hätte. So, weil es für mich auch irgendwie sinniger ist mit so einem Modulsystem. Aber ich kann das ja halt jetzt gar nicht einschätzen, weil ich habe es ja nicht gemacht So, Ich habe nur die Generalistik gemacht und ich kann sagen, dass... Nee,
0: aber ich meine, ich meine nicht, nicht die, die Art der Ausbildung, sondern generell die Ausbildung. Also in diese Richtung zu gehen. Also es gab ja sicherlich viele Gründe, warum du überhaupt eine Ausbildung in der Pflege machen wolltest. Das hattest du ja auch bei der letzten Folge mal so angesagt. Und ich weiß aber gar nicht, ob wir damals schon darüber gesprochen haben, ob du das äh, jemals bereut hast, diese Ausbildung zu machen. Und ähm, würdest du die Ausbildung denn nochmal machen?
1: Ähm, also ich glaube, oh, ich habe ich habe schon zwischendurch bereut und auch gedacht so, oh, ich breche das ab, ich mache das nicht weiter. Also vor allem so in diesen Pflegeheimen, wo ich keinen Dienstplan hatte, wo ich nur Überstunden gemacht habe, die auch kein Zeiterfassungssystem hatten, die hatten dann auch so ganz krude Zeiten. Also man musste um 7.13 Uhr da sein und um 15.26 Uhr oder so war der Dienst dann zu Ende. Hm. Und natürlich hat es nie gepasst und die Auszubildenden wurden nie pünktlich irgendwie entlassen. Und dann habe ich immer gedacht, boah, das, ich breche das ab, ich kann nicht mehr. Und jetzt bin ich echt froh, dass ich es durchgezogen habe, aber ich glaube, ich würde es nicht nochmal machen, weil es war echt unfassbar anstrengend. So, Es ist halt super viel Eigeninitiative gefordert. Du musst halt irgendwie fit sein. Du musst sagen, hey, ich will es sehen. Ich will dahin gehen. Ich will dahin gehen. Ich will das ausprobieren. Ich will das machen. Und man wird auch immer irgendwie ins kalte Wasser geschmissen. so. Und ich glaube, wenn man, wenn man damit mit so einem Stress nicht umgehen kann, dann kann man das nicht schaffen über diese drei Jahre so
0: okay also äh, auch da kann ich wieder von meiner Erfahrung aus meiner Ausbildung erzählen ähm, dass genau das war das was mich gekickt hat in der Ausbildung dass ich halt viel äh, viel gesehen habe natürlich wenn ich es wollte also ich habe halt auch viel gedrängt und habe gesagt boah krass was ihr habt in der Endoskopie mit dran äh, ist nicht in meinem Plan kann ich einfach mal einen Tag in die Endoskopie gehen was, ihr habt einen Herzkatheter mit dran, kann ich mal einen Tag in den Herzkatheter gehen. Ne? Das waren so nicht Teile meiner Ausbildung, aber ich wollte es halt einfach mal sehen, weil ich, ich kannte das nicht. Ich fand das spannend äh, und habe das immer so, so mitgenommen und ich hatte halt, glaube ich, also es war halt eine andere Zeit, es war ein anderes Haus. Ähm, das war auch ein großer Maximalversorger, aber auf mehrere Campis verteilt im Norden von Berlin und das war, ähm, also die Klinik war gerade im Umbruch, weil halt übernommen von einem, von einem großen Investor und keiner wusste, wo es, wo es so richtig hingeht. Also es war eine relativ lockere Atmosphäre, auch mit den Mitarbeitern. Und das war halt Anfang der Nullerjahre. Jahre und dadurch, das war halt noch eine ganz andere Zeit. Die DIGS fingen gerade erst an äh, zu wirken. Vorher gab es halt noch so normale äh, Bettenbelegungspläne, wo halt auch mal Patienten einfach mal eine Woche im Krankenhaus lagen, die einfach schon längst hätten, nach Hause gemusst. Das war damals auch Gang und Gäbe. Ähm, also nur mal als Beispiel kann mich an Situationen erinnern, wo wir im Patientenzimmer in einer palliativen Situation mit dem Patienten geraucht haben am Fenster. <lacht> da haben wir Auszubildenden den genommen, haben den in den Rollstuhl gesetzt und sein letzter Wunsch war halt, mit dem zu rauchen. Und haben das Fenster aufgemacht und haben in der Urologie mit dem geraucht. Der war halt von oben bis unten durchmetastasiert, ein älterer Herr. Und so eine Situation möchte ich halt nicht missen. Also das waren halt Sachen, die ich, die ich total genossen habe. Also auch menschlich, empathisch genossen habe in dieser Ausbildung, ähm, miterlebt zu haben. Also es gab natürlich auch Situationen, die ich furchtbar schlimm fand. Ähm, zum Beispiel, dass wir nachts losgegangen sind, Leute gewaschen haben. Die haben wir, also das waren ja so, so Apalika, wo die Kollegin gesagt: ja, die kriegen sowieso nichts mit, die fangen jetzt an zu waschen. Der Frühdienst, da sind zwei Leute krank, wir waschen jetzt hier schon mal die halbe Station. So, ähm, sowas ist hoffentlich heute ein absolutes No-Go. Du, oh, du schüttelst den Kopf.
1: Habe ich auch ganz viel erlebt. Also vor allem so auf Stationen, die nicht viel mit Delirprophylaxe zu tun hatten. Also hier auf so einer internistischen Station mit so internistischen Patienten, die wirklich, wo klar ist, okay, dat, das geht irgendwie nicht mehr nach Hause. So, die wurden auch vorgewaschen. Da wurden teilweise bis zu sechs Leute irgendwie vorgewaschen vom Nachtdienst. Oh Gott. So. Schade. Also,
0: also da hätte ich gedacht, dass sich das ein bisschen ändert. Also... Ich, also ich glaube, es gibt Situationen, wo ich das vielleicht noch ähm, mitmachen würde, wenn da halt viel Stuhlgang auch nachts im, im, so mit drin ist, das Bett und die äh, Wände und die Schränke, sind. So, ne? sowas habe ich auch schon erlebt, dann ist es halt schneller, den Patienten zu duschen, mit dem Patienten duschen zu gehen, also nee, den Patienten zu duschen, ich selber dusche ja nicht dann in dem Moment, aber... Und danach das Zimmer irgendwie versuchen sauber zu machen, aber ähm, das kann man dann halt schon mal nachts machen, aber ansonsten, also jetzt elektiv jemanden nachts zu waschen, ist einfach menschenverachtend in meinen Augen. Ne? Und das äh, hoffe ich auch, dass du, falls du mal irgendwann eine Praxisanleitung machst äh, und mit deinen Ausbildenden ähm, dann halt auch sowas besprichst oder sowas halt nie, nie machst. Also kann ich mir nur wünschen für dich, für dich und die Zukunft der Patienten. Ähm, aber, aber so eine Situation, äh, die, haben, die haben mich in der Ausbildung begleitet und, ähm, und halt auch, glaube ich, geprägt, weil ähm, das ist halt immer so eine hohle Phrase oder Floskel, die man halt so sagt, also ich möchte halt so pflegen, wie ich halt auch selbst gepflegt werden möchte. Und selbst 20 Jahre nach meiner Ausbildung kann ich immer noch sagen, ziehe ich das immer noch so durch. Und wenn ich aber merke, dass ich irgendwann so weit bin, dass ich das nicht mehr kann oder nicht mehr, nicht mehr machen will oder einfach so ausgebrannt bin, dass es nicht mehr geht, dann muss ich echt den Job wechseln. Also kann ich jeden verstehen, der dann halt jetzt den Beruf vielleicht nicht mehr ausführt und ich kann vielleicht auch jeden verstehen, der in so einer Phase war wie du, die vielleicht auch erlebt hast und sagst, äh, das ist jetzt hier vielleicht doch nicht das Richtige für mich. Ähm, lieber früher als zu spät, aber an einem gewissen Punkt ist es manchmal auch einfach eine Sache, die man vielleicht auch einfach noch kurz aussitzt, ne? wo man vielleicht Gespräche sucht mit dem Vorgesetzten, vielleicht nochmal den, den Träger wechselt. Also auch das ist heute ist alles möglich. Ähm, also ich will damit eigentlich nur, nur vielleicht sagen, dass nicht jeder, der, der in, seinem, in seiner Ausbildung halt auch super unzufrieden ist, äh, vielleicht gleich hinschmeißen sollte, sondern vielleicht einfach sich nochmal kurz ähm, überlegt, wen kann ich da zur Hilfe holen, um vielleicht doch die Ausbildung wenigstens fertig zu machen. Ob ich danach in dem Beruf bleibe, das ist ja noch dahin hingestellt. Aber dass jeder für sich selber erstmal überlegt, kann ich die Ausbildung fertig machen? Äh, was kann ich mit dieser Ausbildung danach überhaupt anstellen? Möchte ich in dem Bereich bleiben? Äh, ich glaube, die, die, die Möglichkeiten äh, mit, einer, mit einer Pflegefachfrau, wie du sie jetzt bist, äh, sind ja da auch unendlich. Also das ist ja... So ein breites Spektrum, was du abdecken kannst mit dieser Ausbildung, das ist ja auch das Schöne an dem Beruf. Also, dass man sich nicht so festlegt. Also eine Einzelhandelskauffrau im Schuhbusiness könnte vielleicht noch irgendwie dann bei Edeka an der Kasse arbeiten oder so oder in einem anderen Einzelhandel. Aber wir könnten ja tatsächlich alles machen. Also wir könnten ja wirklich, wir könnten uns spezialisieren in verschiedene Richtungen wir können uns weiterbilden in verschiedene Richtungen, wir könnten Studiengänge besuchen in verschiedene Richtungen und könnten dadurch äh, ja, also es ein, ein unendliches Lernen, also mit der Larissa König, mit der äh, Podcast-Folge äh, von den internationalen Pflegekräften, die ich gemacht habe, die hat er dann auch in einem Vorgespräch zu mir gemeint, äh, weil sie hat auch nach der Ausbildung Praxisanleiter gemacht hat und dann noch studiert hat und dann noch ihren Bachelor jetzt äh, fertig und jetzt noch einen Master obendrauf gemacht und das ist ein lebenslanges Lernen, finde ich, ist extrem wichtig. Und wenn man das aber nicht, nicht gezielt machen möchte oder kann, ist einfach dieses Aufnehmen der Umgebung und gucken, was machen die anderen. Und vielleicht kann ich es einfach noch ein Stück besser machen. Ja, auch eine Art von lebenslangem Lernen, oder?
1: Also, ja. Also ich habe jetzt meinen Examenseinsatz gemacht in einem ähm, Bereich für Rückenmarksverletzte. Ähm, und das war schon echt spannend, weil auch viele Sachen da, zum Beispiel ne, diese Wundtherapien werden da angewandt, die gibt es irgendwie in anderen Bereichen nicht. Ne? Also die Plasmatherapie, wo quasi unterschiedliche Spannungszustände hergestellt werden von einer Platte, die auf der Haut aufliegt, und der Wunde. Und dadurch quasi einerseits die Wunde gereinigt wird irgendwie, und desinfiziert wird und auch die Granulation irgendwie angeregt wird, mhm. um quasi diesen Wundverschluss anzuregen, bei halt Menschen, die extreme Wundheilungsstörungen haben. Und das ist echt krass, ne? Das ist jetzt irgendwie gerade erst in der, in der Forschungsphase, das ist jetzt nur möglich, weil es da eine Kooperation gibt zwischen diesem Unternehmen und der Klinik, in der ich arbeite. Aber das habe ich echt gedacht, so geil, ne? Also sowas...
0: Oh, heute fahren hier wieder besonders viele... Besonders viele LKWs vor der Tür lang. Entschuldigung für den rumpeligen Ton manchmal.
1: Ja, also ne, das, da gibt es ja auch Möglichkeiten, auch neue Verbandsmaterialien, so, die es auch irgendwie in anderen Bereichen gar nicht gibt. Es ist schon einfach toll, da die Möglichkeit sich ha zu haben, sich irgendwie weiterzubilden, was das angeht. Ne? Ja,
0: also ich glaube, das ist halt nicht, nicht nur im, im Krankenhaussektor, das äh, ist halt auch im, im ambulanten Pflegesektor oder, oder halt auch in der Altenpflege durchaus möglich immer abhängig vom, vom Träger und ich glaube, in Zukunft wird sich da auch noch einiges ändern müssen, äh, weil die Finanzierungen äh, ja doch so ein bisschen auf der Kippe stehen in einigen Bereichen und halt auch vor allen Dingen äh, die personellen Engpässe uns in den nächsten Jahren noch mehr auf, den, auf, den, auf die Füße fallen werden, ähm, äh, gerade was den ambulanten Bereich angeht. Also wenn da auch nicht äh, langsam von den Arbeitsbedingungen ein bisschen Besserungen eintreten, glaube ich, ist da irgendwann wirklich Land unter. Also jetzt, wenn man den täglichen Pressemitteilungen mal so folgt, äh, wie viele wie viel Pflegeheime irgendwie dicht machen, weil halt kein Personal mehr da ist und die Bewohner halt äh, dann umgesiedelt werden müssen nochmal in ihren letzten Tagen, Jahren, Monaten. Ähm, das ist schon traurig. Ne? Also natürlich sind das Pressemitteilungen von einer teilweise Springerpresse, das muss man auch noch differenziert betrachten, ob das jetzt wirklich alles so ist oder wie da wirklich der Hintergrund war, ob da einfach vielleicht auch ein schwarzes Schaf am, am Machen war und einfach nur sein Profit aus dem Unternehmen gezogen hat und das Ding halt gegen Baum laufen lassen. Das kann natürlich auch sein, da weiß ich jetzt nicht Bescheid. Ähm, okay, wollen wir, wollen wir nochmal kurz über die, über die Prüfungen selber sprechen? Wie hast du dich denn vor, vorbereitet gefühlt? Also die, die praktische Prüfung, nein, die theoretische Prüfung war zuerst bei dir gewesen, hast du gesagt, ne?
1: Genau, die schriftlichen Prüfungen waren zuerst und ich hatte... Äh also ich glaube, ich habe im März angefangen zu lernen für die Prüfung im Juli und ähm, habe halt vor allem so äh, Sachen gelernt wie verschiedene Pflegemodelle, weil es was war, was ich für mich irgendwie nicht herleiten ließ, sondern was halt vor allem irgendwie mit auswendig lernen zu tun hat. Ne? Also ich habe irgendwie, wenn ich mich erinnere an meine praktischen Einsätze, fällt mir immer ein Patient ein, der irgendwie eine KHK hat oder einen Morbus Crohn oder so, wo ich mir viele Sachen irgendwie auch zusammenbauen kann. Aber das war mir schon wichtig, das zu lernen. Und dafür hatte ich mir zwei Bücher gekauft. Ähm, da gab es auch zwei Bücher, die speziell dann für die Generalistik rausgebracht wurden. Das ist einmal das Pflegeexamen Kompakt und... Ähm, andere hieß irgendwie Prüfungsvorbereitung speziell für die Generalistik oder so. Und das war echt krass, weil die Prüfung oder es gibt Prüfungskommissionen, die bestehen aus verschiedenen Schulen und verschiedenen Trägern und die entwerfen dann jede Schule irgendwie mehrere Prüfungen und dann wird daraus ausgewählt, welche Prüfung dann für diesen also Teil... So, so
0: ein Fragenpool und daraus... Nee die,
1: nee, die Lehrkräfte gestalten schon einzelne Prüfungen. Das sind dann irgendwie, weiß ich nicht, zehn Seiten und du kannst irgendwie 100 Punkte erreichen. Und fünf Lehrkräfte reichen halt irgendwie ihre eigene Klausur ein. Und dann wird quasi unter den verschiedenen Schulen ausgewählt, was alle Schulen irgendwie als Prüfung nehmen.
0: Und das ist aber im Bundesland Berlin einheitlich gewesen. Also alle Prüfungen fanden an diesem Tag, wie beim Abitur, alle Prüfungen fanden an diesem Tag statt. Ja. Und alle hatten die gleichen Aufgaben? Nee. Ach so.
1: Also es gibt halt verschiedene Prüfungskommissionen. Okay. Und es gibt halt große Verbünde, wo halt viele Schulen drin sind. Und dann gibt es aber auch kleine Verbünde, die nur irgendwie für ihre eigene Schule die Prüfung gestalten. Mm. Und das hängt dann natürlich auch davon ab, was in, in der curricularen Einheit so ähm, für Themen waren. Ne? Also nicht jede Schule behandelt jedes Thema. Und es war schon dann so, dass ähm, auch vor allem in der ersten... Klausur in dem Verbund, in dem meine Schule drin war, sind unfassbar viele Leute durchgefallen. Also ich glaube, 20 Leute oder so insgesamt. Von? Naja, von drei Pflegeschulen, uh, drei Kursen, glaube ich, a uh, 25 Leute. Das ist viel. Das ist richtig viel. Und das war auch die Klausur, wo am meisten Leute durchgefallen sind. Da ging es um Morbus Crohn. Und es waren halt vor allem das Problem, dass es keine, also es gab keine einheitliche Aussage darüber, wie die auch bewertet wurden. Es gab Leute, die gesagt haben, es gibt keine halben Punkte mehr. Dann gab es Leute, die gesagt haben, es gibt keine Teilpunkte mehr. Und diese Aufgaben waren vor allem große Blöcke. Also dann waren das wirklich Aufgaben, wo man zehn Punkte erreichen konnte. Und wenn man dann da halt irgendwie keine Teilpunkte drauf bekommt, sondern entweder zehn oder null, ist das natürlich ein großer Verlust. So an äh, Punkten. Und das war schon echt krass. Ja. So. Und vor allem, es wurde auch vorher gesagt, es kommt keine Anatomie und Physiologie ran, weil die ja in der Cur curricularen Einheit auch überhaupt nicht im Fokus stehen. Und war trotzdem. Und es kam trotzdem äh, Anatomie und Physiologie dran. Also wir mussten dann zum Beispiel beschreiben, wie der Nahrungsbrei vom Mund bis ins Rektum quasi durch den Körper geht. Und es waren dann auch so Fallen mit eingebaut, dass man quasi, da waren 10 lateinische Begriffe und man ähm, sollte die halt dann in die Reihenfolge bringen, wie das äh, durch der Nahrungsbrei durchläuft und dann waren aber auch so Sachen wie leber zum Beispiel dabei oder galle, wo der Nahrungsbrei ja nicht durchläuft ja. und das war halt auch nicht klar gekennzeichnet so und es ist natürlich dann in so einer Prüfungssituation, <lacht> wenn man aufgeregt ist, so, ja, ja, so Leber, Leber so,
0: läuft da vorbei an ja, der Leber. Hm,
1: wo kommt denn jetzt die Leber hin? Wo schreibe ich die jetzt hin? So, und das war... Ähm aber
0: nur mal zum Verständnis, äh, haben alle drei Richtungen der generalistischen Ausbildung die gleiche Prüfung gemacht? Nee. Oh, schon wieder ein Pansei gefahren. Nee. Nee, also das heißt, die, die in die Richtung, also hattest du überhaupt andere in deinem Kurs?
1: Achso, wir in meinem Kurs hatten keine anderen, aber also wenn man in einem Verbund ist, dann ist die Prüfung für alle gleich. Achso,
0: also sprich so. die in die Altenpflegerichtung gegangen sind. Die haben andere Aufgaben bekommen als eure Klasse. Naja,
1: ich glaube, das ist halt diese kleine, diese kleinen Verbünde sind halt vor allem diese Altenpflegeschulen. Ja. Und die haben dann natürlich für sich andere Aufgaben. Anhand Fokus gehabt. Genau, aber. Aber du
0: hattest du trotzdem zum Beispiel Aufgaben für die Kinderkrankenpflege mit drin?
1: Ja, und auch für die stationäre und ambulante Altenpflege. Warum? Also, ja. da gibt es ja auch die Regel, dass zum Beispiel, wenn man in der praktischen Prüfung ich bin ja in der stationären Akutpflege ja. ähm, in erwachsenen Menschen hat also unter 65 dann hat man in der Prüfung nur noch die Wahl zwischen Kindern und alten Menschen in einem anderen Setting also nicht in der stationären Akutpflege sondern die sind halt in, in der welcher Sta Prüfung in der mündlichen
0: ja okay also der Hintergrund erschließt äh, sich mir nicht
1: na ich glaube es geht halt dann darum dass man alle Bereiche quasi in der Prüfung abdeckt und auch in der schriftlichen Prüfung war das so, das waren ja drei Prüfungstage. Und das eine war eine Person ähm, in einem ambulanten Setting mit einer geistigen Behinderung. Das zweite war eine ähm, Minderjährige mit psychiatrischen Problemen. Und das dritte war ähm, ein älterer Herr mit einer Linksherzinsuffizienz in der stationären Akutpflege, sodass quasi alle Versorgungsbereiche abgedeckt waren.
0: Okay. Wow. scheinst du ja gemacht zu haben, also gemeistert zu haben.
1: Ja, ich glaube, also ich hätte tatsächlich die Klausur auch gerne nochmal gesehen. So.
0: Aber, aber hast du ja irgendwann Einblick, oder? Kannst genau, du dir Einblick geben lassen? Ich,
1: ich könnte mit einem berechtigten Grund mir Einblick geben lassen. Also ich ja. müsste das beim Lager so beantragen, dass ich das mir anschauen könnte. Hm. ja
0: Und äh, okay, nach der, nach der schriftlichen Prüfung gab es dann erstmal eine Pause wieder wahrscheinlich, wo du dann noch mal Schule hattest, oder?
1: Nee, ich musste dann arbeiten. Also Arbeit. danach gab es quasi keine Schule mehr. Ähm, und ich habe dann gearbeitet bis zu meiner praktischen Prüfung.
0: Und wie lange, oder gab es, äh, also bei uns gab es damals Lose. Da wurden Lose gezogen und äh, auf diesen Losen waren unsere Prüfungsstationen drauf. Und entweder internistisch oder chirurgisch. Ne? Und dann halt die verschiedenen Stationen. Und ich glaube, es waren immer zwei oder drei Auszubildende gemeinsam auf einer Station. Und wir hatten den Zeitraum der Vorbereitung, äh, war 14 Tage Maximum. Das heißt, wer auf dem letzten Freitag Prüfung hatte, hatte die meiste Zeit zur Vorbereitung. Und wer schon in der ersten Woche, Freitag war da so die Ersten, der hatte halt nur vier Tage Vorbereitung für die Prüfung. Wie lange hattest du Vorbereitung, Zeit auf der auf deiner Prüfungsstation oder wie war dein, äh, konntest du dir aussuchen, wo du deine Prüfung machst?
1: Also ich hatte ähm, Glück, bei anderen Trägern ist das anders gewesen, weil die sehr viele Auszubildende hatten. In meinem Kurs sind es nur zehn Leute gewesen und wir konnten maximal zwei Leute auf derselben Station Examen machen. Wir haben uns das ausgesucht und wir haben halt vorher eine Liste rumgegeben, wer will auf welche Station Examen machen. Und äh, genau dadurch, dass ich das gar nicht überschnitten hatte, dann mehr als zwei Leute, haben wir alle unsere Wünsche auch bekommen. Ja. Und ich habe Anfang Juni, nee, Anfang Juli so, äh, angefangen mit dem Einsatz. Dann kamen die schriftlichen Prüfungen und dann ähm, bin ich wieder weiter zur Arbeit gegangen. Also das war nur eine Woche Pause. Und dann äh, hatte ich Ende August, also ich glaube 17. 16. August war meine praktische Prüfung und habe jetzt bis Mitte September, glaube ich, noch gearbeitet auf der Examenstation.
0: Okay, also doch viel länger als 14 Tage.
1: Auf jeden Fall viel länger. Und ja, es
0: macht ja tatsächlich auch, auch Sinn. Und wenn, wenn der Bereich, äh, wenn der Bereich also es war, ist, glaube ich, nicht vorgeschrieben gesetzlich, wie lange du da arbeiten musst oder darfst oder wie kurz du da arbeiten darfst. Und bei uns war es damals ein Hausding, dass die gesagt haben, nee, wir machen äh, für alle Auszubildenden das Gleiche und jeder kriegt ja nur maximal 14 Tage Vorbereitungszeit damit Also ich, ich hatte zum Beispiel meine Prüfung auf einer Station, wo ich vorher irgendwie zwölf Wochen im Einsatz war. Also das war dann, äh, also im dritten Ausbildungsjahr. Ich kannte die Leute da, ich kannte die Praxisanleiter oder die Mentoren auf der Station. Ich kannte die Abläufe. Äh, ich hatte nur das Pech, dass mein Patient äh, am Tag vor der Prüfung verlegt oder entlassen wurde. Und ich irgendwie dann alles äh, freestylen musste. So, das war so mein, mein Prüfungserlebnis. Ähm. Wie war dein Prüfungserlebnis, wie hast du dich, also du musst jetzt nicht einzeln auf den, auf den Fall eingehen, aber äh, wie hast du dich vorbereitet geführt? Hast du guten Kontakt zu deinem Praxisanleiter gehabt in der, in der Vorbereitung oder, oder war das eher zurückhaltend oder gab es überhaupt einen Praxisanleiter? Oder?
1: Also die Station, die ich ausgewählt hatte für mein Examen, die hat eine Praxisanleiterin und ich hatte das auch damals ausgewählt, weil ich wusste, dass die eine sehr gute Praxisanleitung macht und ähm, habe aber das Pech gehabt, dass diese Praxisanleiterin meine Prüferin ist. Und aus Objektivitätsgründen hat sie gesagt, ich kann leider nicht mit ihr arbeiten. Und es gibt aber zwei ähm, Mitarbeiter dort, die jetzt anfangen mit ihrer Praxisanleiterausbildung. Und die eine hat mich sehr intensiv betreut und wir haben sehr viel irgendwie zusammengearbeitet. Und ähm, wir haben dann auch die, also ich glaube, man kann maximal fünf Patienten aufschreiben, die ähm, Prüfungspatient werden können. Und die Schule wählt dann von diesen fünf Patienten welche aus. Mhm. Und ähm, diese Patienten, die da auf dieser Liste standen, habe ich sehr intensiv betreut diese Woche davor. Und ich hatte dann einen Patienten, der... Ähm, vier riesige Dekubiti hat und ähm, wo ich einen sehr allumfassenden Verbandswechsel machen musste, also mit sterilem Tisch und Lagerungswechsel zwischendurch und sterilem Handschuhwechsel und so. Und das war richtig toll, dass ich das vorher auch mehrmals geübt habe, um da so ein sicheres Handling reinzubekommen, weil ich glaube, jeder, der mal so einen sterilen Tisch aufgebaut hat und so eine große äh, Wundversorgung gemacht hat, weiß, dass das gar nicht so einfach ist das irgendwie so mit dem Handling äh, hinzukriegen.
0: Also so routiniert und dann noch mit, der, mit dem Hintergrund einer Prüfung im Hinterkopf sozusagen. Also ja. da, wo nochmal extra Zittern dazukommt.
1: Genau, und deswegen ähm, ja, war das ganz gut. Es war auf jeden Fall unfassbar wenig Zeit dafür. Es war echt knapp. Ich glaube, ich habe auch 20 Minuten überzogen, weil ich hatte ja noch einen Zweitpatient. Der hatte auch nochmal eine Wundversorgung und ähm, ich musste bei beiden auch die Körperpflege durchführen ähm, ja aber äh, ich was
0: heißt Zeit also wie viel Zeit hast du da gehabt pro Patient weißt du das noch also
1: drei Stunden hat man insgesamt Zeit für die ganze Prüfung für die ganze Prüfung und man muss ja vorher die also man macht vorher die Patientenvorstellung und ne, macht die Pflegeanamnese dann stellt man so ein bisschen den Zeitablauf vor dann stellt man die Medikamente und ich habe dann angefangen mit der Körperpflege und habe zuerst quasi einem Patienten die Schüssel hingestellt und dann den anderen Patienten pflegerisch versorgt und dann den anderen Patienten pflegerisch versorgt. Dadurch, dass halt beide irgendwie nur Kopf und Oberkörper gewaschen haben, musste ich halt ziemlich viel übernehmen. Dann musste bei beiden ein Lagerungswechsel erfolgen. Dann habe ich ähm, das Frühstück reingebracht und dann habe ich angefangen mit der Wundversorgung. Und das war ähm, auf jeden Fall ein straffes Programm. Mhm. So? Ja, ähm, glaube ich. Ja. Genau, und die Plasmatherapie musste ich dann auch noch machen, das waren auch nochmal irgendwie dreimal anderthalb Minuten.
0: Und da war jetzt aber deine, deine pra vermeintliche Praxisanleitung damit bei, die deine Prüfung abgenommen hat und dann noch jemand vom, von der Schule. Genau. Gut Und die kanntest du auch schon vorher, die Kollegin der Schule? Oder? Genau,
1: die kannte ich auch schon vorher und ich hatte tatsächlich auch vorher einmal eine Pflegeplanung geschrieben weil sie mir das angeboten hatte und dann hat sie sich die durchgelesen und hat mir dann ein Feedback dazu gegeben. Das war, glaube ich, auch ganz gut, weil in der Schule haben wir sehr wenig Pflegeplanung gemacht und wenn wir eine geschrieben haben, dann gab es kein richtiges Feedback dazu, sondern eher so ein, ja, gut gemacht. Mhm. Aber warum jetzt genau das irgendwie als gut bewertet wurde, gab es halt keine Auswertung und deswegen ähm, war das, glaube ich, auch ganz gut, weil auch jeder Lehrer, jede Lehrerin da auch nochmal einen unterschiedlichen Anspruch drin hat was in so eine Pflegeplanung reingehört und was nicht.
0: Aber ist das äh, noch so wie, also da ist ja Theorie und Praxis halt auch, glaube ich, ziemlich weit auseinander von dem, was man halt so erwartet. Und ich kenne noch aus der, aus der Altenpflege die Pflegeplanung über mehrere Seiten, wo man die komplette Bedürfnissepisode runtergeht von oben nach unten. Ähm, das ist ja praktisch im Krankenhaus nicht umsetzbar. Ja. Also jedenfalls nicht in der... In, in, dem, in, den, in dem Riesenformat, in dem das vielleicht in der, in der Pflegeplanung, in einem Pflegeheim anders äh, stattfindet, weil, weil sich da auch nicht wirklich viel ändert. Und wenn sich was ändert, muss man halt nur Passagen austauschen. Aber äh, im, im Krankenhauskontext kann ich mich dann an so, ein, so eine ankreuz erinnern, die wir mal so hatten oder die, als ich noch ähm, im stationären Bereich gearbeitet habe, die wir einfach so durchgekreuzt haben von oben nach unten, wo die Bedürfnisse aufgegliedert waren und gesagt haben, da braucht Unterstützung, da braucht Unterstützung, da ist das und das, da hat er Zähne, Angehörige, blablub. So.
1: Ja, also das waren auch, glaube ich, über 20 Seiten, die ich da geschrieben habe. Ach, je. Nur Pflegeplanung plus nochmal zwei Seiten Pflegeanamnese. Das war auf jeden Fall, dafür hat man ja diesen ersten Prüfungstag ja, Zeit. Da auch da irgendwie
0: man, vier Stunden. Also. Genau, ja.
1: da hat man zwei Stunden Zeit, um erstmal alle Informationen zusammenzusammeln und dann vier Stunden Zeit, um das alles aufzuschreiben. Und ähm, dann muss man das natürlich aber auch alles durchführen, ne? was man halt ja. da aufgeschrieben hat, also auch alle Prophylaxen und ja, atemstimulierende Einreibungen und ähm, gegen die Haarwuchsrichtung irgendwie waschen, damit man die Venenmuskelpumpe aktiviert und so, das, äh, das muss man dann auch schon irgendwie alles ansagen und äh, zeigen, so, guck mal, ich kann das und ich habe das hier nicht nur aufgeschrieben.
0: Ja, okay. Ja. Und da, also, du warst gut vorbereitet äh, und du hast ja auch ein gutes Ergebnis erzielt. Sonst wärst du ja, zwar heute vielleicht auch doch hier, aber würdest halt mit einem etwas betrübteren Gesicht hier sitzen. Äh, also scheint es ja dann äh, gar nicht so schlimm gewesen zu sein. Und dann, äh, dann war wieder eine Weile, wo du normal gearbeitet hast und dann kam deine mündliche Prüfung, oder? Genau. Letzt, zum Abschluss letzte Woche.
1: Und ich hatte auch ähm, eine Woche Zeit, mich darauf vorzubereiten, auf meine mündliche Prüfung. Das war auch nochmal ganz nett. Ähm, und hatte jetzt am Freitag die Prüfung. Das war auch total aufregend, ne? weil man auch gedacht hat: So, boah, jetzt muss ich hier irgendwie abliefern und wenn ich dann schon meiner schriftlichen verkackt habe, dann äh, war es das jetzt hier und ich kann mich anstrengen, wie ich will. Ähm, und dann wurde man in diesen Vorbereitungsraum gerufen. Wir waren immer zu zweit, weil es zwei Prüferteams gab. Und dann gab es zwei Tische, auf denen lagen Karten und davon hat man eine gezogen. Und dann. Ähm, hat man, hat die Lehrerin aus einem Hefter diesen Fall, ich hatte Nummer 21 äh, rausgeholt und hat ihn mir gegeben und dann durfte ich das bearbeiten. Und es war eine Fallsituation, also so ein langer Fließtext. In meinem Fall war es eine Auszubildende in der ambulanten Pflege, die ähm, das erste Mal alleine ihre Tour gefahren ist, weil die ähm, Kollegin krank ist und direkt die erste Patientin war halt eine Parkinson-Patientin, die ihre Medikamente nicht richtig eingenommen hat, weil sie durch den Tremor alle auf den Boden gefallen sind und halt irgendwie total äh, die Bradykinese hatte und total äh, ja, Probleme hatte, weil sie halt auch psychisch damit gar nicht klar kam, dass sie jetzt irgendwie im Bett gewaschen werden musste und die Auszubildende halt aber auch total im Stress war weil sie natürlich die anderen Patienten auch noch versorgen musste und aber auch wusste, dass, wenn sie jetzt hier irgendwie Zeitdruck macht, dass es dann halt auch zur kompletten Arkinese kommen kann und da in so einer ethischen Krise steckte. Und dann hatte ich drei Aufgaben. Das eine war, ähm, nennen sie die Pflegephänomene. Das zweite war, ähm, nennen sie Maßnahmen unter der Berücksichtigung medizinischer Aspekte. Und das dritte war dann, ähm, genau, nennen sie irgendwie ethische Prinzipien, äh, wirtschaftliche äh, Systeme, rechtliche Aspekte und so. Ähm, genau. Und dann hatte ich eine halbe Stunde Zeit, mich darauf vorzubereiten und dann ging die Prüfung los.
0: Und das war dann deine Prüfung?
1: Genau, dann musste ich das alles vorstellen, was ich mir an Gedanken gemacht hatte. Ja und meine Lehrerin hat mich dann äh, auch noch Sachen gefragt, wenn irgendwie Sachen im Erwartungshorizont irgendwie noch offen waren, die ich nicht selbstständig gesagt hatte. Und äh, genau, das ging dann eine halbe Stunde.
0: Ja, okay, schön. Ja, also da kann ich nur, ich glaube, ich hatte vier mündliche Prüfungen. Wir hatten so Krankheitslehre, Pflege, was ich dachte, ich Legen einer Magensonde, glaube ich, irgendwas mit Magensonde hatte ich in der Pflege. Krankheitslehre weiß ich nicht mehr und ähm, dann hatten wir Arbeitsschutz oder sowas, also da haben wir so Arbeitssicherheit, da hatte ich irgendwie so äh, Arbeitsunfall oder irgendwas und das, also die, die, die anderen beiden, also wir hatten Psychologie noch und, und diese Arbeitslehre, da mussten wir aber einen Vortrag vorbereiten sozusagen, also entweder PowerPoint, PowerPoint war da gerade so Kommen, und ich hatte aber so, äh, bei dem einen hatte ich irgendwie einen Flipchart vorbereitet und bei dem anderen irgendwie mit, mit Moderationskärtchen halt irgendwas gebaut da an der Tafel. Ich mir extra noch Magnete gekauft vorher, so zehn Magnete, so stark haftende, die immer noch hier am Kühlschrank hängen. Und ich habe einfach so Sachen aus dem Buch abgeschrieben, so chronologisch von oben nach unten und habe die dann so erklärt. Und die fand das so toll. Also es war, glaube ich, die 1 1 tatsächlich, ohne mich jetzt selbst zu loben. Den Rest bin ich gerade so mit Augen zu drücken und... Und hoffen, dass ich irgendwie eine Frage ziehe, wo ich mir ein bisschen was dazu erzählen kann. Aber bei dem bei dem einen, wo ich mich nicht vorbereitet habe, wo ich einfach nur stupide meine Zettel abgelesen habe, habe ich eine Eins bekommen und die hat das, äh, wollte das behalten, weil das so gut war, hat sie gesagt. War das ist so krass. <lacht> ja, aber da, bei uns war das, glaube ich, auf zwei Tage gesplittet. Da werden zweimal zwei mündliche Prüfungen. Aber, ähm, ja.
1: Ja, ich hatte, glaube ich, auch richtig Glück. Also, so Parkinson war was. Dadurch, dass wir das so unfassbar viel irgendwie auch im Unterricht hatten, so und ich auch in, der, in meinem Psychiatrieeinsatz aushelfen musste in einem anderen Haus und da äh, dann in der Parkinson-Tagesklinik war und da auch irgendwie drei Tage mit Parkinson-Patienten äh, verbracht habe, das war irgendwie total geil, weil ich da halt mich viel auch mit so Infobroschüren und so beschäftigt hatte, weil die halt alle irgendwie ständig bei ihren Therapien waren und ich die ganzen Infobroschüren dann lesen konnte. Ja. Äh, habe ich okay. auf jeden Fall super viel behalten so davon.
0: Ja, also natürlich gehört ja auch dazu, dass, dass du dich damit äh, irgendwie beschäftigen willst auch, ne? also das kommt ja halt noch dazu. Und dass du Sachen halt aufsaugst, also das erzähle ich den Auszubildenden bei uns halt auch, ne? dass die manchmal einfach durch Beobachtung der Umgebung äh, einfach schon viel lernen können und dann halt verknüpfen mit dem vielleicht in der Schule erlernen. Ja, also, ja, klingt ja spannend und äh, bist dabei zufrieden, dass du das alles hinter dir gelassen hast und dass du jetzt vielleicht nur noch den Bürokratiestress mit deiner Berufsurkunde hast und der Anerkennung und dem, kostet die Geld die Berufsurkunde? Ich glaube auch, also unser hat damals glaube ich 65 Euro oder so gekostet, ähm, damit man den Berufstitel tragen darf äh, und man ihn dann zuschickt bekommt. Ja, dann würde ich bloß eigentlich noch mal abschließend äh, von dir wissen wollen, wie war denn oder wie ist denn deine Aussicht so für die, für die Zukunft? Also was hast du, wo, wo bist du jetzt gelandet? Was hast du dir vorgenommen und wo willst du vielleicht hin, wenn wenn das irgendwann jetzt äh, routiniert abläuft mit deiner mit deinem Arbeitsleben?
1: Ähm, also ich habe mir so ein bisschen oder anders. Ich habe jetzt meinen Arbeitsvertrag unterschrieben und bleibe in diesem Zentrum für Rückenmarksverletzte auf der Station, weil ich glaube, das ist auch erstmal fürs Ankommen im Berufsleben ganz toll. Das sind also
0: die Station, wo du, deine Ausbildung, äh, wo du deine Prüfung sozusagen gemacht hast. Genau,
1: und das sind halt 20 Betten ähm, und das sind aufgeteilt in drei Gruppen: ah, jeweils dann mindestens zwei Examinierte plus irgendwie auszubildende FSJ-Pflegehelfer. Das heißt, ähm, im Frühdienst zumindest sind wir echt gut besetzt. so Was für mich irgendwie auch wichtig war, um da auch nicht so alleine durchzugehen, dass man dann da so auf einmal im Spätdienst alleine auf weiter Flur steht, irgendwie mit zwölf Patienten und gar nicht weiß, wo man anfangen soll. Ähm, und mh, ja, mein Plan ist da jetzt auch erstmal so ein bisschen Berufserfahrung auch zu sammeln. Und dann vielleicht, wenn ich mich sicher genug fühle, irgendwie ähm, auch nochmal mich auf einer Intensivstation zu bewerben.
0: Aber gab es da, gab's da jetzt schon andere, oder sagen wir mal, hast du dir andere Einflüsse schon schon während deiner Ausbildung geholt, wo du gesagt hast, okay, das kann ich mir überhaupt nicht vorstellen? Oder also da war es bei uns damals so, in dem, gerade in den letzten Zügen der Ausbildung wurden wir immer gefragt, also wir, meine Klassenkameraden und ich, ähm, in welche Fachrichtung willst du? Internistisch oder chirurgisch? Wo ich immer gedacht habe, so, ja, keine Ahnung. Also ich zum Anfang wusste ich gar nicht, was ich damit anfangen soll, was jetzt hier chirurgisch und was das internistisch. Das habe ich schon gar nicht auf die Kette gekriegt. Und dann äh, zum Schluss war ich einfach zufrieden, wenn ich einen Job im Krankenhaus bekommen hätte. Ne? Also das ist ja der Unterschied jetzt auch innerhalb der 20 Jahre. Aber ähm, ich hätte tatsächlich damals gerne im Intensivbereich angefangen. Das war halt damals gar nicht möglich. Also diese Chance bestand nicht. Ähm, das haben maximal die Kollegen bekommen, die auch ihre Prüfung... In einer Intensivstation äh, äh, durchführen durften. Das waren aber auch nur spezielle, selektierte Auszubildende aus den Klassen bei uns. Und die standen überall eins. Also, das war ich nicht. Also, ich stand nirgendwo eins. Ich habe halt nie gelernt.
1: Also, was für mich auf jeden Fall nicht in Frage kommt, ist so ja, internisten, also so internistische Bereiche. Ich hatte halt, glaube ich, Zwei Wochen auf so einer internistischen Station, ganz am Anfang meiner Ausbildung. Es hat mich irgendwie nicht gereizt. So, also einerseits das Patientenklientel, dann auch der unfassbar hohe Durchlauf. Also bei uns, dadurch, dass wir einen Herzkatheter im Haus haben, gibt halt ganz viele Patienten, die halt auch nach der Herzkatheteruntersuchung irgendwie da noch für anderthalb Tage oder so liegen. Ähm, dann ich weiß nicht, die das reizt mich irgendwie nicht.
0: Also bist eher so Thema Chirurgie.
1: Ja, aber auch zum Beispiel so die Unfallchirurgischen Stationen reizt mich jetzt auch nicht so. Also einfach, weil es halt nicht so besonders ist, ne? Also ich, ich fand total toll den Einsatz irgendwie in der Hand- und Brandverletztenchirurgie, weil es halt auch einfach faszinierende Wunden sind, ne? Also so nekrotisierende Fasziitis zum Beispiel. Mhm, ja.
0: Also faszinierend würde ich jetzt ja.
1: Also ne, es also, ist halt was Besonderes, es ist genau. nichts was man sagt, ja das ist ein Knochenbruch und dann ja. machst du hier eine Schraube rein und Abfahrt, so das gibt es da halt nicht so
0: Ja, Sondern du brauchst halt schon ein Konzept um das um, um das äh Oh da ist hier wirklich besonders viel Verkehr, abgefahren ähm, um, um das äh, Wund, Wundmilieu da zu bearbeiten, das stimmt schon, also ja, also wenn man sich das aussuchen kann, und das äh, scheint ja in der heutigen Zeit zu so sein, so zu sein, dass man sich äh, die Beruf, Berufsrichtung oder die Fachrichtung aussuchen kann, äh, es ist es ja auch wichtig, dass, dass du dir da äh, oder dass du eine Nische gefunden hast, äh, wo du reinpasst. Das finde ich doch gut. Ja. Also bei mir hat es halt noch mehrere Bögen. Ich bin halt auch äh, Pflegeheim, dann eher, eher internistische Geriatrie. Dann irgendwann auch Verbrennungsmedizin und dann interdisziplinäre Intensivmedizin und dann jetzt halt äh, Funktionsbereich. Ja, also, da ist halt schon, da sind schon 15 Jahre viel, viele Parallelen. Äh, aber die Zeit davor möchte ich halt auch nicht missen. Also, ich fand halt den internistischen Bereich trotzdem trotzdem interessant und spannend, weil der halt, glaube ich, noch extrem, weil der vielfältig ist, weil äh, gerade der internistische Bereich viele Krankheitsbilder ähm, beinhaltet, die man, die man, glaube ich, nicht auf Anhieb sieht, sondern da auch viel kombinieren muss und viele äh, Schnittstellen finden muss, um, um Sachen zu überblicken. Also das fand ich im internistischen Bereich halt äh, sehr spannend. Ja, schön, Mona, dass du jetzt auch in den Kreis der Pflegenden übergegangen bist, ähm, hoffentlich erfolgreich, hoffentlich hältst du lange durch. Äh, ich, ich würde mir wünschen, dass äh, die, die Auszubildenden, die diese Folge hören, dass sie das Positive daraus ziehen, auch aus dieser Ausbildung, dass sie vielleicht an dem, an, an dem Punkt, wenn sie an dem Punkt irgendwann mal sein sollten, zu überlegen, ob die Ausbildung noch Sinn macht für sie, den Schritt gehen und sagen, ich äh, ziehe das jetzt noch durch bis zum Ende. Und würde mir halt auch für jeden einzelnen Auszubildenden wünschen, dass er auch seine Nische findet dann in der, in der weiteren beruflichen Perspektive und äh, ja bedanke mich für das Gespräch heute. Ja, gerne. Willst du noch äh, abschließend irgendwas sagen oder haben wir alles gut?
1: Ja, ich glaube ähm, abschließend, es hat sich auf jeden Fall gelohnt, dann nicht aufzuhören, sondern es durchzuziehen. Ja, so.
0: schön. Alles klar. Dann wünsche ich dir viel Spaß in deinem Beruf. Vielleicht äh, hören wir uns irgendwann nochmal wieder wenn du gefestigt bist und äh, dich eingearbeitet hast und äh, dann vielleicht aus deinem doch sehr speziellen äh, Krankenhausbereich äh, auch berichten kannst, was da vielleicht anders ist als in anderen Abteilungen. Ne? Alles klar, Mona. Bis dann. Bis dann. Tschüss. Tschüss. So, jetzt ist diese Folge mit 2 mit Stunden 19 tatsächlich wieder ziemlich lang geworden. Ähm, aber ich fand das Gespräch äh, so interessant, dass ich das auch inhaltlich gar nicht äh, groß einschränken wollte. Ähm, deswegen wird jetzt das hinten raus hier ein bisschen äh, abgekürzt. Also wer Anregungen, Vorschläge hat, äh, kann gerne per Mail schreiben. Wer Lust hat, mich zu unterstützen, kann das bei Patreon äh, gerne machen. Die Links sind jeweils äh, unten in den Show Notes zu finden. Und ähm, ja, ich hoffe, wir hören uns in um 14 Tagen. Äh, falls euch der Podcast ge gefallen hat, äh, schreibt gerne bitte auch äh, bei Spotify äh, was dazu rein. Nehmt an der Umfrage teil, macht alles, dass das ein bisschen Traffic bekommt, das Ganze, um vielleicht ein bisschen mehr Reichweite zu generieren. Und äh, ganz gerne auch fünf Sterne geben, wenn euch der Podcast gefallen hat. Ansonsten hoffe ich, dass wir uns in 14 Tagen wiedersehen und äh, bleibt schön gesund. Bis bald. Ciao.